0: Granadilla Podcast. Granadilla Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Nació en Perú y el año se mudó a Bolivia con sus papás. A los 9 años volvería a Perú y a los 16 migraría a Islandia con su familia. Desde el, desde el 2006 y durante cinco años vivieron en un pintoresco y remoto pueblito llamado Husavik. Luego se mudó a la capital, Reykjavik. Tomó cursos de traducción social y ha trabajado desde los 17 años. Lleva a las personas a ver las auroras boreales, entre otras atracciones naturales bellísimas. Tiene un hijo de nueve años que es mitad peruano y mitad islandés. Actualmente trabaja como traductora social y de guía turística. Presta sus servicios a diversas compañías que necesitan un puente entre las culturas y los idiomas para poder comunicarse, en este caso, entre el español y el island islandés. Así también está comenzando sus estudios de psicología. Hoy hablamos con su set Terrazas Telche. Le sucede bienvenida Granadilla Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ana, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada de formar parte de este gran proyecto tuyo.
0: Ah, Felicidades. Sí. No, tú. gracias, gracias, a usted por estar aquí. Es la primera peruana que tenemos en Islandia, así que vamos mapeando y vamos mm -hmm. marcando más países en el mapa de los países mm -hmm. donde las peruanas las rompen. Y eso es lo, lo importante de Granadilla Podcast: de poder visibilizar que las peruanas las rompemos en donde sea que estemos, en cualquier parte del mundo que estamos, dejamos nuestra marca. Y vamos a comenzar con, con su set hablando un poquito de su primera migración, que fue de chiquita, ¿no? Ya nació, estuvo un año en Perú y ¡pum! se la llevaron para Bolivia, que si bien es un país vecino, es un país diferente a Perú, ¿no? Y con nueve años regresas eh, a Perú por un rato antes de salir oficialmente ya a Islandia. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue ese primer paso, migra proceso migratorio, porque, claro, al año de pronto no había mucha no sé, es, es la sensación de entender lo que está pasando pero ya a los nueve años sí porque que existe en Bolivia y de pronto bueno nos vamos para el Perú cómo fue ese proceso
1: claro bueno como tú bien lo mencionas aunque aún era pequeña este igual no fue tan chocante porque de todas maneras es como tu país de origen entonces no es tan diferente porque obviamente en mi casa teníamos la cultura la cultura peruana entonces es como que no es un gran shock pero a la vez yo lo que lo que me acuerdo es que yo trataba mucho de, de adaptarme al acento peruano, ¿no? Lo más rápido, mi mamá también se dio cuenta, porque obviamente en Perú tenemos, en, en Bolivia teníamos otro, otro dejo, otro acento, entonces yo llego y pues he tratado siempre, o las situaciones de la vida, he vivido en dos ciudades diferentes en Bolivia, han hecho que yo me adapte muy, muy rápido a los cambios, ¿no? Eso es un, algo positivo que le veo a la situación, entonces mi mamá lo vio, ¿no? apenas yo llegué y yo trataba de hablar como peruana, porque decía, no, me van a fastidiar, ¿no? me van a hacer eh, bullying, no sé, diferencias, entonces fue más que eso, y pues nada, me costó también, me costó mucho adaptarme al movimiento de una ciudad grande, ¿no? porque yo vivía en Cochabamba, después en Santa Cruz, y Bolivia en esa época era mucho más tranquila que, que Lima, ¿no? entonces te imaginas, y, y a pesar que he vivido en muchísimos distritos de, de Lima, ¿no? en ese poco tiempo que, que estuve.
0: Ajá, no, sí, definitivamente a veces esos, por más como decía, ¿no? Que sean países vecinos, hay diferencias y a uno le toca acomodarse. Y bueno, a los 16 ya. años tú saliste para Islandia y ya con más de 15 años, pues, en Islandia me gustaría que nos cuentes un poquito qué diferencias, o de sea, pronto por ahí una que otra similitud que podamos encontrar <risa> con la cultura peruana. Bueno, eso está difícil, eh...
1: ¿Qué te digo? Islandia es un lugar muy fuera de lo común. Es como, no sé, singular. ¿Es, en, qué, ¿En qué sentido? O sea, es una isla en el medio de la nada. Eh, cuando yo llegué, pasaron dos días y me metieron a estudiar a la preparatoria aquí porque ya había acabado el colegio fuera. Eh, y los, los islandeses son muy como auténticos. Son, pues, vienen de los vikingos. Son muy como, no sé, hay una expresión en inglés, row, no sé, como muy crudos. Uh -huh. Entonces, o sea... <ríe> Sí, sí, me dejo entender, ¿no? Entonces, las personas parecen más frías, eh, entonces al llegar, obviamente, yo estaba acostumbrada a mudarme, a hacer amistades inmediatamente, me adaptaba muy rápido a las situaciones, pero aquí sí fue diferente, ¿no? La gente es más cerrada, no es como en Perú, que se mueve una persona nueva y tú eres como, ¡ay, oh, chévere! vente al grupo! ¿Y qué, no? O sea, al comienzo sí me hicieron muchas preguntas de Perú, pero no tenían tampoco un conocimiento, entonces era como, ¿en Perú conoces la computadora? ¿sí? ¿Conoces el refrigerador? Y yo como, ay, Dios mío, ¿no? Como no tenían mucha, no sé. Entonces fue eso, fue difícil acostumbrarme teniendo 16 años a una nueva cultura, un nuevo idioma, dos, porque aprendí tanto el inglés como el islandés a la par. No tuve mucho apoyo en, la, en lo que es la, pues, la escuela, ¿no? entonces me tocó aprender sola prácticamente eh, los idiomas, pero bueno, a la vez, no sé, los peruanos somos mucho más abiertos, más alegres en el día a día, acostumbrados a bailar sin tener que beber ni siquiera una gota de alcohol. Y aquí no es así, aquí más bien los islandeses son súper tímidos al comienzo, mientras están conociendo, y ya cuando salen pues se ven bastantes cervezas para poder estar como, hey, ¿qué tal?, y tener ese carácter que es tan nato en nosotros los latinos. Eh, pero a su vez, o a la vez, Islandia pues, es uno de los países más seguros del mundo, es muy avanzado, Estar en Islandia, cuando, en mi perspectiva, es como vivir en una especie de burbuja, ¿no? Porque, eh, no sé, no se parece a, a casi ningún otro lugar del mundo. Tiene paisajes lunares que se asemejan, pues, a la luna, a Marte. Tiene montañas, volcanes, cosas bueno, que también tenemos en Perú, pero aquí las tienes muy cerca a la ciudad, ¿no? En Sirrequia, que es una de las ciudades más verdes y, y, y limpias del mundo y más seguras, pero bueno, lo que iba, que no me, me voy a saltar de un tema al otro, eh, aquí se respetan mucho, por ejemplo, los derechos laborales de los trabajadores, hay sindicatos que velan por esos derechos, los permisos de maternidad, por decirlo así, son de casi un año, y de manera obligatoria los papás, los hombres, tienen que tomar por lo menos, como mínimo y por ley, tres meses... Eh, para asegurarse de que se cree un vínculo también entre uh -huh. los padres y los hijos, no solo que la mamá sea, porque aquí también hay mucha igualdad de, de género. Entonces, hay cosas muy buenas y, pues como te digo, un país limpio, organizado, pero en realidad yo diría que no hay ninguna similitud con Perú. Es como, cuando yo llego a Perú es como volver a otro mundo y de igual manera cuando vuelvo a Islandia es como, wow, es un choque. Pero para mí... Eh, Sería algo perfecto si, si las cosas buenas de ambos países se pudieran tomar y crear un país, sacar todo lo positivo de nuestra patria de Perú y lo positivo de Islandia y sería ya un paraíso. Entonces no se puede, es que es normal, ¿no?
0: Claro, bueno, pero vale la pena soñar, vale la pena soñar. Aquí en Granadía nos gusta soñar y mientras más peruanas vivan en Islandia, más traemos la cultura peruana a Islandia y viceversa. Mientras más islandeses vayan a Perú, vamos haciendo ahí un, un combinado. Y me parece excelente. Sí, bueno sospechaba que no iban a haber muchas similitudes entre Islandia y Perú, <risa> creo que estaba medio cantada la situación. Eh, pero bueno, hay algo que me parece muy interesante y ahora hablábamos también de las diferencias, es tu trabajo como traductora social, ¿no? que creo que es muy mm. importante, y me gustaría que nos cuentes en qué consiste, porque de pronto a alguien por aquí le gustaría estudiar eso. Así que cuéntanos, claro. por favor.
1: Claro que sí, es una rama de la traducción en general. Eh, en otros países, por ejemplo en Perú, yo sé que se hace la carrera de traducción como tal, de manera obligatoria, y a la vez no hay tanto trabajo, en cambio aquí es al, al revés, no hay muchas carreras como tal, pero por eso se han adaptado a estos cursos, por la necesidad que hay de traductores sociales. Eh, un traductor social, para decirte así más o menos de, en qué se, de qué se trata, es una persona que habla de manera fluida ambos idiomas, no en este caso vendría a ser el islandés y el español, y que tiene un manejo casi similar de ambos. Entonces, esta persona, en el caso yo, o cualquiera que se desarrolle como tal, sirve como una especie de puente, por decirlo así, entre culturas, para traducir absolutamente todo lo que cada parte tenga que decir, en una entrevista o, eh, no sé, en cualquier situación, pero a la vez debe, ser, debe estar en una posición neutra, ¿no? No puede apoyar ni a uno ni al otro, ni puede hacer comentarios, no. Tú tienes que tratar de pasar desapercibida, o estar en el medio y traducir para ambas partes de igual manera, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo también de mucha responsabilidad, hay que tener ética, porque te enteras de cosas sumamente delicadas que no puedes divulgar, eh, uh -huh. tienes como, no sé, tienes que tratar de también discernir mucho tus sentimiento, que pueden haber cosas que, que te chocan, que te afectan como persona, ¿no? Eh, sí, como te digo, hay que, no puedes decir algo por decir, hay mucha responsabilidad también de por medio, ¿no? De repente entendiste mal y le dices a, a una persona tienes tal diagnóstico y no es verdad. Entonces tienes que estar muy, muy, muy preparada y en este sentido sí, las empresas para las que yo trabajo pues te van poniendo como pruebas, ¿no? Yo ya tengo casi ocho o nueve años de experiencia en el rubro uh -huh. porque al comienzo te ponen pues algo muy simple y vas escalando hasta que tienes ya... La, los conocimientos, el vocabulario para ir a otros temas entonces, y también aprendes muchísimo de, de muchos aspectos de la sociedad, porque, por ejemplo yo no puedo entrar en detalles, ¿no? porque obviamente, como te sí, digo todo, sí, de, de confidencialidad pero he tenido proyectos, pucha, en lugares increíbles que me me, me, me encanta, entonces sí, he tenido la la, la eh, oportunidad de, de ir a traducir a cárceles, a hospitales psiquiátricos, a citas médicas de todos los rubros que te puedas imaginar, a dar todo tipo de noticias. He estado presente en partos, que ha sido increíble, ¿no? En un lugar wow. tan. Y una situación como tan personal y familiar, y estar ahí, entonces ha sido muy, muy increíble. Eh, también he, he formado parte en conferencias internacionales, eh, trabajo también mucho para la Oficina de Migración de Islandia, colegios, todo lo que te puedas imaginar que forma parte de la sociedad, y uh -huh. eh, pues, ha tocado. Porque el islandés es un idioma muy antiguo, difícil, entonces mientras la gente se va acomodando y todo, y aprendiendo, pues necesitan de este servicio.
0: Wow, qué, qué importante, ¿no? Y lo importante de que estés en esos momentos, creo yo, muy íntimos. Tuvimos un episodio, me acuerdo con Sandra, que está en Estados Unidos, que ella dio a luz en Bélgica, si no me ah. equivoco, y justo dio a luz creo que un domingo o un lunes. El punto es que ese día no habían traductores. Y ella Muy le tocó bien. dar a luz, claro, con un médico que hablaba, creo que estaban en la zona belga ellos, y fue todo un, todo un drama dar a luz así, su esposo tampoco hablaba el idioma. Entonces, uh -huh. Yo me imagino, dar a luz, por más que conoces el país, porque vives ahí, que se yo ese momento de tanta tensión, necesitas alguien que hable tu idioma y que te ayude y te diga qué está pasando, ¿no? Entonces, claro es Crucial,
1: porque si no es como, ¿qué pasa aquí? No puedes recibir la... Eh, como se dice La, las pautas necesarias como, claro, como si estuvieras en, en
0: un lugar donde estás seguro, no tienes que sentir también esa seguridad de saber lo que está sucediendo Sí, definitivamente y bueno, hablando de, de hijos, hablando de dar a luz <ríe> eh, tú sí. tienes un hijo de nueve años, es un bello lo hemos estado, lo he estado ahí chequeando en su Instagram es un bello, es una cosita <ríe> linda y claro. una de las cosas que las mujeres las peruanas, las latinas, las mujeres migrantes en general experimentan es criar a sus hijos Muchas veces en una doble, hasta triple cultura, ¿no? Y la uh -huh. cultura viene muy amarrada al tema del idioma. Entonces, yo sé que tu hijo por lo menos es bilingüe, si es que no es trilingüe. ¿no? Y ya casi trilingüe. Y ya casi trilingüe, ¿viste? Uh -huh. Y me gustaría que te cuentes un poquito cómo ha sido ese proceso de criarlo, pues, en tres idiomas, ¿no? Y qué recomendaciones tienes para aquellas mamás que pronto ya están criando este, a este bebé, a esta bebita multilingüe, o están por, por empezar, ¿no? La maternidad. Ajá. Uh -huh. Claro,
1: sí, bueno, yo al estar embarazada, en casa se hablaba más islandés, porque mi pareja pues hablaba islandés conmigo, y, pero a la vez está el papel de mi mamá, ¿no? Y, y mis tías, que también pues gracias a ellas estamos aquí, que nos trajeron y todo esto, pero pues desde que mi hijo era pequeño yo me enteré de la importancia de hablarle en mi idioma, en mi lengua materna, que es el español, porque me enteré que uno nunca va a, tra va a transmitir eh, los sentimientos y todo de igual manera que uh -huh. en su idioma mater del sur, por más bien que hables otra segunda lengua o tercera. Entonces, como te digo, fue que siempre le hablé el, idioma, el español y él cuando era pequeño, no había salido de Islandia, me respondía en islandés, pero entendía todo. Entonces, como te digo, mi mami también tuvo un papel súper importante porque también venía, hablaba conmigo y con él, no en español. Uh -huh. Luego... Eh, lo más importante de esto fue llevarlo a Perú pequeñito. Yo dije, no, yo lo no. tengo que llevar. Y que esto Aparte que obviamente me moría que mi familia lo conociera y crearan vínculos de por vida, eh, pues también dije, pero tiene que ser por lo menos uno o dos meses para que él absorba toda esa edad. Entonces claro. fuimos cuando él tenía entre dos años y medio, tres, si no me equivoco. Y apenas llegamos, él me dijo, mamá, tal cosa en islandés traduce. Y le dije, no, mi amor, tú entiendes, tú tienes que tratar, a ver, ¿qué puedes? Y de un momento a otro no pasaron ni tres días y estaba pues hablando español como si hubiera oh. nacido en Perú. Sí, es increíble, ellos son como esponjas sí. y pues ponerlos en la situación, no de estrés, ¿no? Pero sí de que tengan que un poquito desenvolverse por ellos mismos, ponerlo como en la cancha, por decirlo así, hizo que él tuviera que hablar. Entonces estuvimos por dos meses y eso también permite que él tenga vínculos de verdad con mi familia, que lo conozcan como es, porque he visto niños sin criticar, ¿no? Pero eso sabía que no lo quería para él, que llegan y la mamá le tiene que traducir. Entonces, nunca hay un vínculo así como tan cercano con la familia, ¿no? Entonces, un claro. no, en contacto con sus raíces, porque es la mitad de su cultura. Entonces, hemos tratado de eso. Ya cuando volvió tenemos que mantener porque obviamente es un trabajo arduo el mantener el idioma entonces lo hicimos mediante películas en España. claro que ahora hay muchas más facilidades que hace unos años tenemos Netflix YouTube entonces por, por medio de eso por libros que también me traje muchísimos libros cuentitos en español eh, también pues apoyamos esa parte y pues cada dos o tres años porque obviamente Islandia está al otro lado del mundo no se puede ir cada año por decirlo así pero cuando vamos tratamos de que se justifique bien teniendo vacaciones de por lo menos uno o dos meses uh -huh. entonces ha ido con regularidad cada dos tres años y ahora último estuvimos todo diciembre y, y enero en Perú uh -huh. entonces él no él salía a jugar este pues estábamos en la casa de una prima en un condominio cerrado entonces él podía salir a jugar pichanguita y era como Ay. ¡Ay, pe, pásame la pelota nadie se imaginaba <risa> que <ese> niño venía <risa> Sí, de otro país. Increíble cómo ellos se adaptan, ¿no? Entonces, eso, más que todo, eh, reforzar el idioma en la casa y siempre hablarles el español desde pequeños. Eh, sí, todo esto para mí okay. es lo más importante.
0: Qué, qué, qué bacán que juegan las pichanguitas, que es la base de la sociedad peruana, sí. es la pichanguita. Exacto. <risa> Exacto. No existe peruano que no haya jugado pichanguita en su vida. Esa es la credencial. Sí. Te dan tu pasaporte peruano cuando acreditas su pichanguita. Entonces, no hay, no hay duda alguna. Y bueno, volviendo un poco al tema que, que lo hablamos cuando te presentaba en el episodio, yo sé que tú también haces un servicio como de experiencia, ¿no? En Islandia. Y pues Islandia es un país que todo el mundo quiere visitar por el tema de las, 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 las luces boreales, ¿se dice? ¿No? Las luces boreales. La, Exacto. Y bueno, quería que nos cuentes un poquito, eh, antes de pasar a la lección del episodio, ¿qué experiencias turísticas recomiendas al visitar Islandia?
1: Bueno, Islandia es un país maravilloso, naturalmente hablando. Eh, hay algo que sí la gente debe tener mucho, en, muy en cuenta, que pues, no sé, hay muchas cosas que tener en cuenta. Si va a venir <risas> en verano, pueden, pues, ser como experimentar la, no la el sol de medianoche, porque uh -huh. el sol prácticamente no se oculta en todo junio y julio. Entonces tienes oportunidad de ver cascadas infinitas, o sea, tenemos muchísimas cascadas. El geyser, que después llega hasta 30 metros de altura cuando erupciona o hirviendo. Eh, y eso está no tan lejos de Reykjavik. Eh, también tenemos una laguna glaciar que está como a cuatro horas de aquí de la ciudad. Eh, pero claro, si vienen en verano, se van a perder de los paisajes típicos con nieve, de las auroras mundiales, entonces hay que tener muy en cuenta qué es lo que tú quieres, ¿no? Entonces hay muchas personas que sí, tienen fijo la mente que quieren experimentar, exper experienciar, no, eso es en inglés, experimentar, Esto, experimentar. <risa> la... <risa> tú entiendes, el, el, el cerebro cambia un poquito, no empieza a usar palabras que no existen. Exacto. Eh, o a inventar sus propias palabras, pero no, este quieren venir a experimentar lo que son las auroras boreales sí o sí, entonces tiene que ser de hecho eh, pues desde mediados de septiembre, que ya se pueden ver por la oscuridad, hasta mediados de abril, y pues todo diciembre y enero tenemos prácticamente oscuridad total, solamente hay cuatro horas de luz, entonces hay que tener eso en cuenta, pero como te digo, geysers... Eh, volcanes activos que son los últimos que han estado erupcionando ahora último eh, hubo uno el Isla Rutter que erupcionó hace una semana dejó de erupcionar hace una semana eh, este era lo que le llaman aquí un volcán turístico ¿no? porque era un volcán totalmente indefenso donde tú podías hacer una caminata de cuatro horas dos horas de ida y dos de vuelta para ver esta atracción con tus propios ojos que es algo increíble pero eh, Claro, pueden haber otro tipo de volcanes ya más peligrosos, ¿no? Pero estos últimos han sido así muy indefensos. Y también, como te digo, cataratas sin fin, lagunas glaciares, eh, cuevas de hielo. Es que es un país de aventura extrema. Tiene muchísimos eh, paisajes, una catarata por la que tú puedes pasar por detrás, que, que la ponen en un vídeo de Justin Bieber. Eh, no me acuerdo cuál era la canción, pero hay como dos vídeos de él grabados aquí en Islandia muchas escenas de, por ejemplo, Juego de Tronos, Game of Thrones, y la gente se quiere dar una idea, ¿no? Eh, ¿Qué más? No sé. También hay una película sobre este pueblito donde yo viví, en el norte, que se llama Jusavik. La película está en Netflix y se llama uh -huh. Ha, ha ding Dong, que es buenísima. O sea, si quieren darse una idea, yo no pude creer cuando vi que estaban haciendo películas sobre este pueblo. Me pareció tan irreal, pero tan lindo a la vez. Es, es una película sobre sobre Eurovisión que es un concurso aquí de tanto en Europa como Viña del Mar en de Sudamérica ajá
0: así que bueno todos me van preparando sus maletas que nos vamos a Islandia porque con todo esto con todo su sed yo creo que estamos todos Lighting. en el avión sí.
1: con gusto los recibo y les enseño todo lo que quieran ver
0: buenísimo ya se comprometió públicamente este es un episodio Ay. que sale al aire y ya se comprometió exacto la lección de este episodio llega gracias a Meraki Cupcakes y Cakes. Búscalos en Facebook e Instagram o llama al 988-263-780. Entonces, el día de hoy, Suset nos va a contar cinco cosas que debes de saber antes de mudarte a Islandia. Adelante, Sused. Ok,
1: bueno, número uno diría, los islandeses son serios y pueden parecer hasta secos a primera vista, pero son gente muy linda, muy de ayudar... Eh, que tiene sentimientos, o sea, yo tengo amigos islandeses súper, súper buenas personas pero como te digo, hace falta un poquito de paciencia para llegar a conocerlos, ¿no? y que ellos también te conozcan a ti eh, y debido a esto también menciono el punto número dos que también se relaciona a este tema que en mi opinión creo que es muy difícil que te integres por completo a la sociedad islandesa si no aprendes el islandés, aunque hables inglés Vas a estar al día de muchas cosas, pero el islandés te va a permitir, porque los islandeses no son racistas, pero sí son muy de lo suyo. Entonces, a veces estás en una fiesta y si ellos, pues, se les hace más cómodo hablar su idioma. Entonces, a veces una persona que habla inglés queda un poquito excluida del grupo, ¿no? Sin uh -huh. querer. Entonces, Exacto. sí, es algo que recomiendo. Y también para tener mejores opciones laborales aquí. Eh, otro punto sería, pues, no sé, eh, aquí el clima es súper impredecible. Eh, podemos tener las cuatro estaciones en un mismo día y pues cambian continuamente. Entonces, y a pesar de que podemos ver el pronóstico meteorológico, eh, a veces es muy impredecible. Entonces, por este motivo se recomienda a las personas que vienen vestirse en capas, ¿no? Siempre llevar algo, por ejemplo, una capa para el frío, para la lluvia, cosas que te las puedes ir quitando y poniendo, como me dijeron aquí, como una cebolla, ¿no? Entonces, eso te ropa voy a decir. el trabajo. Ajá. Exacto, entonces es algo muy importante eh, cuando uno viene a visitar por primera vez. Luego, ah bueno, eso ya lo mencioné, pero no sé, prepararse para ver las auroras boreales, el sol de medianoche y vivir en la oscuridad con cuatro horas de luz, de luz solar en el invierno, si es que alguien tiene pensado venir a vivirse aquí. no. Entonces, las, el invierno hace que uno esa oscuridad uno se coma un poquito depresivo. Pero si uno trabaja duro tiene la oportunidad de irse aunque sea una semanita a España, a algún lugar cercano, donde pues distraes un poco la mente, no engañas un poco, porque sí puede ser un poco deprimente. Número cinco diría que Islandia es un país bastante caro para vivir, eh, entonces como ganas tanto como ganas bien, a la vez el coste el coste de vida es alto, ¿no? Entonces el costo el costo de vida es alto y a veces puede resultar difícil conseguir alquileres por la alta demanda que hay ahora mismo
0: uh -huh, Buenísimo, buenísimo, así que ya escucharon las cinco cosas que tenemos que tener presentes o sea que vamos por un par de semanas de visita o que pronto vamos a estudiar en Islandia, vivir en Islandia, trabajar en Islandia es importante tener esto en cuenta sucede muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras aquí en Granadía Podcast y que la sigas rompiendo en Islandia.
1: A ti Ana muy agradecida, me encanta conocerte muchos éxitos. Gracias
0: yo me oculto tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna que tú te vayas ¿Hablas otro idioma aparte del castellano? En Granadilla Podcast amamos los idiomas Cuéntanos cuáles hablas en los comentarios Granadilla Podcast, Granadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero Gracias.